1: Ja, willkommen zu einer neuen Radio Tux-Folge. Die Ausgabe Juli 2013. Und äh, bei mir hier auch im virtuellen Studio ist der Ingo. Hi Ingo. Hallo. Und wir wollen quasi die Runde fortsetzen, was die Linux-Distributionen angeht. Wir haben uns ja in den letzten Folgen ein paar Debian-basierte Linux-Distributionen angeschaut und wollen jetzt wieder zurück zum Anfang quasi springen, was den, äh, was den Buchstaben angeht oder was das Alphabet angeht, nämlich wir springen zu A. Und äh, da wird vielen natürlich äh, direkt einfallen, was für eine Linux-Distribution wir besprechen wollen, nämlich Arch Linux. Und ja, Ingo, du bist quasi Arch Linux-Experte, unser Arch Linux-Experte, weil du ja seit äh, Jahren schon Arch Linux einsetzt. Und das Erste, was wir so ein bisschen vielleicht klären sollten, weil wir ja zuvor die Debian-Distribution oder die auf Debian-basierenden Distributionen angesprochen haben. Was ist so die Besonderheit von
2: Arch Linux? Ähm, ja, wo du gerade gesagt hast, Debian, also ähm, schon mal das Paketformat, also Debian hat ja ein eigenes, ähm, das Debian-Paketformat, dann ähm, gibt es viele Distributionen, die setzen auf äh, RPM und äh, wie OpenSUSE, wie Fedora und ähm, arch -Links macht das ganz anders, Sie haben ein eigenes und von daher ist das schon mal ein großer Unterschied. Das ist quasi nochmal von Grund auf neu entwickelt. Das ist jetzt nicht so wie ein Ubuntu, was auf Debian aufsetzt... oder wie äh, ein OpenSUSE, was irgendwann mal auf ähm, Slackware äh, aufgesetzt hat oder sowas. Sondern ist es ist quasi nochmal eine komplette Neuentwicklung, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, das KISS-Prinzip umzusetzen. Also keep it äh, simple and stupid. Also mach so einfach äh, wie möglich... Und äh, lass es nicht so ewig groß werden, dass es kein Mensch mehr versteht. Ähm, verstecke nicht irgendwelche Sachen vor den Benutzern. Ähm, und äh, das macht das Ding schön schnell, aber auch ein bisschen schwieriger zu handeln, weil halt nicht für alles eine GUI da ist ähm, und man doch öfter auf die Kommandozeile gehen muss.
1: Also es ist quasi ein System für Leute, die sehr viel basteln wollen, die sehr viel anpassen wollen an ihrem Linux-System, die wahrscheinlich dann auch ihr Linux-System von Grunde auf neu einrichten und aufbauen wollen, weil so einen Standard-arch Linux als Installation, was jetzt mit dem GNOME-Desktop oder einem KDE-Desktop daherkommt, gibt's nicht, oder?
2: Nee genau. Die, äh, es wird nichts favorisiert. Also es ist nicht so, dass man äh, da irgendwie seine CD oder DVD reinschmeißt, wie bei einem OpenSuse oder bei einem selbst bei einem Debian, der Installer mitbringt und äh, sich dann durchklickt und dann irgendwie ein paar Standards vorgesetzt kriegt und dann äh, nach einer Zeit äh, warten dann irgendwie hochkommt mit einer mit einem KDE oder mit einem GNOME oder mit äh, was weiß ich und das ist alles schön eingerichtet und funktioniert gleich, sondern ähm, erstmal gibt's keinen richtigen Installer, sondern man muss da schon ähm, alles selber machen von Hand. Und zweitens, wenn man dann alles installiert hat, landet man erstmal in der Shell. Sonst nix.
1: Also in der, quasi in einem minimalen System- und man hat dann die Möglichkeit, ganz einfach Software nachzuinstallieren, gehe ich von aus. Also kann man da dann auch einfach sagen, okay, ich möchte jetzt einen Gnome-Desktop haben und der installiert dann tatsächlich nicht nur den Desktop, sondern auch vielleicht mal so ein paar standard dazu? Oder muss man das tatsächlich alles von Hand äh, sagen, was für, was für ein Paketmanager man haben möchte, was für ein Webbrowser und so weiter und so fort?
2: Ne, es gibt sogenannte Metapakete, das heißt, wenn, wenn du, wenn du ähm, sagst, du willst KDE installieren, installiert er alles mit, was so für so einen Standard-KDE ganz gut ist. Ähm, es gibt dann zum Beispiel von KDE auch noch eine minimalere Variante, dann installiert er nicht ganz so viel mit. Ähm, also da gibt es sogenannte Metapakete, da sagt er dann auch, was er jetzt alles mit installieren würde wollen. Ähm, da ich KDEler bin, weiß ich das jetzt nur für KDE, aber bei GNOME wird es genauso sein, bei XFCE wird es genauso sein. Ähm, also äh, da gibt es halt Metapakete, die man sich installieren kann und dann hat man äh, schon mal einen Set an äh, an wichtigsten Programmen und muss nicht wirklich alles äh, sich per Hand rausfummeln. Aber wenn man das machen will, äh, kann man das auch tun.
0: Jetzt
1: hast du ja auch ganz kurz die Installation angesprochen und gesagt, dass es keinen ja, Installer gibt, keinen grafischen Installer, aber auch keinen richtig äh, textbasierten Installer. Wie installiert man denn das System? Kann man, muss man da irgendwie, wenn es auch keine DVD so zum Runterladen gibt, wie wie? kann man das System einfach auf die Festplatte oder auf die SSD bringen?
2: Also es gibt natürlich äh, schon einen, äh, einen ISO, was man sich runterladen kann. Das kannst du dir dann entweder brennen oder per DD auf einen Stick schreiben und von dort äh, dann booten. Ähm, und es gibt natürlich auch immer mal wieder äh, bei irgendwelchen ähm, Magazinen, ja, dass da irgendwie eine Heft-CD dabei ist, wo dann tatsächlich mal A drauf ist. Um, das legst du dann ein, startest davon und uh, landest dann auch erstmal in der Shell, ganz <lacht> ganz klassisch und uh, dann musst du erstmal per Hand anfangen alles selber zu machen, also das was man halt so auf so einem nackten System erstmal machen sollte, Partitionen anlegen, also sich überlegen, okay brauche ich eine Boot-Partition, brauche ich eine Home-Partition, brauche ich eine Swap-Partition, die muss man sich dann alle anlegen mit ähm, F-Disk oder CF-Disk oder sowas. Und ähm, dann kann man das Ding selber mounten und dann äh, gibt es so ein kleines äh, Bootstrap-Programm, dem man dann sagt, hey, installiere jetzt mal irgendwie Base und Base Devil nach äh, die Partition, die ich mir da gerade angelegt habe und äh, dann macht er das, lädt das runter Vorausgesetzt natürlich, du hast gerade Internet, das solltest du auch vorher irgendwie klären, solltest du irgendwie gucken. Ähm, ja, wenn ich DHCP habe über Kabel, dann wird es wahrscheinlich gleich gehen. Wenn ich das über WLAN machen will, dann muss ich mir vielleicht erst den Key und sowas mit WPA-Supplicant eintragen und gucken, dass das geht. Deswegen einfachste Variante wäre, ähm, das erstmal über den Kabel ähm, Ethernet zu machen. Ähm, ist ein bisschen einfacher, aber wenn man es machen will, per WLAN oder brr, man baut eine Modem-Dial-Up-Verbindung auf, keine Ahnung, funktioniert das auch alles. Äh, es gibt in ArchWiki auch äh, eine Beschreibung, was alles zu tun ist. Ähm, nachdem man dann gebootstrappt hat, äh, chain-shootet man rein und kann dann halt mehrere Sachen installieren. Man muss dann zum Beispiel noch ähm, sich die FSTab erstellen, man muss ähm, sagen, welche Sprache man haben will, man muss sich ein init -RD erstellen, muss Scrub installieren, äh, die Keyboard-Map richtig setzen, das Netzwerk wie gesagt einstellen, ähm, das dauert alles in allem so seine Zeit, äh, bis man das alles gemacht hat, aber äh, das macht auch Spaß.
1: Also man lernt, glaube ich, an auch eine ganze Menge, wenn man also wirklich so fein und granular vorgeht, um alles äh, zu installieren, was ja andere äh, Distributionen dann quasi einem direkt abnehmen und dann automatisch machen. Ich glaube, das ist ein guter Lernansatz auch für die Leute, die
2: ein bisschen was mehr in Linux einsteigen wollen, oder? Auf jeden Fall. Also ich bin damals von OpenSUSE direkt auf Arch gegangen. Ich war dann irgendwann nicht mehr, mehr richtig so zufrieden mit OpenSUSE oder mit SUSE war es damals sogar, glaube ich, noch Uh, und habe mir halt eine neue Distribution gesucht und habe gedacht, hm, auf was gehst du jetzt? Ubuntu war da irgendwie gerade groß und aber eigentlich habe ich äh, schon damals gedacht, naja, erstens willst du nicht auf das größte System von allen gehen, zweitens äh, zeichneten sich damals schon so ein paar Sachen ab, wo ich gedacht habe, hm, naja, Canonical, Ubuntu, naja, wer weiß, ich will lieber irgendwas anderes und ähm als ich eingestiegen bin mit Linux, war es irgendwie noch Standard, dass man seinen Kernel kompilieren musste, weil sonst bestimmte Sachen einfach nicht gingen. Und ähm, später war das ja alles nicht mehr nötig, ja, weil du hast es irgendwie alles installiert und äh, der die ganzen Programme nehmen dir irgendwie die Arbeit ab. Und eigentlich kennt man sich gar nicht mehr so aus. Man verlernt das ganze Zeug auch. Ähm, und da habe ich mir gedacht, na ja, gut, dann nimmst du mal eine andere Distribution. Gentoo war da so ein bisschen äh, in der Auswahl. Wobei mir Gento ein bisschen zu hart war, weil ich hatte keine Lust, ständig äh, Sachen zu kompilieren. Sollte halt schon eine Distribution sein, die Binärpakete bereitstellt. Und das tut arch. Ähm, und trotzdem flexibel ist äh, und auch das ist arch. Und deswegen bin ich dann dort gelandet. Und ja, es ist tatsächlich so, man installiert es, landet erstmal auf einer Shell und muss sich dann erstmal überlegen, was brauche ich denn eigentlich? Okay, ich habe jetzt Internet, ähm... Und jetzt habe ich meine Shell. Was brauche ich jetzt? Oh ja, ich brauche mal erstmal so einen Videotreiber. Was habe ich dann? Habe ich eine Intel? Habe ich eine AMD? Okay, dann installiere ich den. Dann brauche ich vielleicht einen X Server. Dann brauche ich vielleicht. Oh, ich will ja drucken. Soll ich mir vielleicht Cops noch installieren und das mal starten? Was braucht man noch so? Brauche ich vielleicht einen Samba? Brauche ich einen FTP Server? Ähm, oh ja, ich hätte auch gerne noch irgendwie so Doch mal so eine Clicky-Bunty-Oberfläche hm, was nehme ich denn da? Nehme ich ein KDE? Okay, ah, jetzt habe ich Ein X und wie starte ich das? Da brauche ich doch noch so ein äh, KDM, also ein Display-Manager, so also ein Login-Manager, der mir, der mir äh, Das anstellt, oh, ich habe noch gar keine User Soll ich vielleicht mal User anlegen? Ja, ähm, Alles sowas, äh, woran man Schon eine Weile einfach nicht mehr gedacht hat Weil die ganzen Skripte einem die Arbeit Abnehmen lernt man da wieder, auch ähm, muss man tatsächlich damit umgehen, also wer nicht auf die Kommandozeile gehen will, der ist bei Arch einfach total falsch, weil das System upgraden ähm, und schon die ganze Installation alleine ist einfach ohne die Kommandozeile nicht zu machen.
1: Nach der Installation hast du ja dann gesagt, kann man den Desktop nachinstallieren und Xorg und so weiter und alles einrichten. Ich gehe dann davon aus, dass, wenn man die Programme natürlich dann auswählt, dass da auch eine stattliche Anzahl von Programmen dann auch in den Archiven von Arch vorhanden ist, so dass man da auch sein Lieblingsprogramm dann auch
2: nachinstallieren kann, oder?
1: Genau. Also du hast
2: ähm, verschiedene Repositories. Ähm, das muss man natürlich auch dann nach der Installation erstmal machen, äh, auswählen, welchen Server ich eigentlich haben will. Vielleicht die nächsten deutschen Server erstmal nehmen, von denen dann die ganzen Pakete kommen. Du hast äh, die Core-Sachen, wo alles Wichtige drin ist, aber jetzt auch äh, nicht ähm, ja nicht fünf Audioprogramme oder sonst was. Die Sachen sind dann eher im Extras-Repository oder sogar in einem Community-Repository. Also das sind erstmal so die drei, in denen es aufteilt. Ähm, dann hast du von diesen auch noch mal jeweils Testing-Varianten, wenn du irgendwie sagst, na, du willst äh, nicht nur Bleeding-Edge sein, sondern auch äh, so, total hardcore, ähm, wirklich immer den Entwicklungszweig äh, von Archlinux haben. Wenn du das willst, kannst du auch noch die Testing-Sachen anmachen. Ähm, und dann gibt es natürlich noch ein Multi-Lib-Repository, wo ähm, Sachen drin sind, dass du 32-Bit-Software auch auf deinem 64-Bit-System laufen lassen kannst. Ja, das sind so die ähm, Repositories, wo Binärpakete drin sind, die man sich einfach dazu installieren kann und dann gibt es noch eine riesen, riesengroße Community, die das sogenannte AUR, das, Our, das Arch User Repository bereitstellt und das sind jetzt keine Binärpakete, sondern äh, da liegen so, sogenannte Package Builds rum, da steht dann halt einfach drin, ähm, da steht dann drin, okay, lad dir mal die Datei äh, von sourceforge da runter, kompiliere die mal mit den und den Parametern und dann installier das mal. Ähm, und da gibt es eine Webseite, wo man sich die ganzen runterladen kann und angucken kann. Es gibt aber auch äh, lauter Tools ringsrum, die das dann ein bisschen automatisieren. Ich benutze da zum Beispiel Jaurt. Ähm, das hat auch die gleiche Syntax wie der Paketmanager, der bei Arch dabei ist. Der nennt sich Pacman, der Paketmanager. Der hat eine schön einfache Syntax eigentlich. Ist dann halt so wie UpGet oder aptitude ähm, Damit kann man sich die Sachen runterladen. Und wie gesagt, um auf dieses große, große User-Repository zuzugreifen, wo wirklich dann eigentlich, also ich habe echt noch nichts gefunden. <lacht> oder ja, gab es mal irgendwas, was es nicht gab. Also es gibt, glaube ich, in dem Ding echt alles. Äh, egal, was du brauchen könntest, irgendein User hat es schon mal gemacht. Äh, manche Sachen sind halt, haben vielleicht gerade keinen aktuellen Maintainer, dass es gerade nicht baut, aber dann kann man sich das mal angucken und äh, die Sachen vielleicht fixen. Oder wenn es wirklich was nicht geben sollte, dann kann man auch sein eigenes äh, Paket erstellen und äh, dort hochladen oder zumindest erstmal äh, in seinem eigenen Arch bauen und äh, dort einpflegen aber wie gesagt es ist eigentlich fast alles was es da draußen irgendwie für Linux gibt selbst die krudesten Dinge äh, sind im AUR drin weil irgendein User auf dieser Welt hatte wahrscheinlich schon mal das gleiche Problem wie du ja
1: also ist das AUR quasi sowas wie ähm, oder eine erweiterte Version das von von dem was man als PPA unter Ubuntu vielleicht kennt
2: Ge ja genau wobei ähm ich, das ist natürlich eine viel, viel schönere Variante ist, bei Arch Linux, finde ich zumindest, weil du musst nicht irgendwie Boah, für Paket X willst du jetzt PPA Y haben und warte mal, dieses Paket gibt es nur in dem PPA und dann hast du irgendwie 30.000 PPAs, die du eingetragen hast und eigentlich sieht kein Mensch mehr durch und äh, drittens äh, beißen sie sich alle gegeneinander, weil äh, niemand hat die gleichen PPAs aktiviert wie du wahrscheinlich äh, und dann hast du irgendwelche Konflikte, die auch selbst Aptitude nicht mehr ganz klar kriegt. Ähm, nee, das ist bei Auer und bei Aurt und bei pac irgendwie alles schöner und besser, weil, äh, das funktioniert meistens. Äh, ja. Ja, was du auch noch angesprochen
1: hast, ist Bleeding Edge. Das heißt, anders als äh, die debian basierten Distributionen, die wir angesprochen haben, sieht das halt bei Arch so aus, dass immer eine sehr aktuelle Software mit in den Repositories drin ist, also quasi die brandaktuelle Software, die brandheiße Software, wo man sich auch dran ver verbrennen kann, oder?
2: Ja, ja, äh, hat alles seine Vor- und Nachteile, klar. Ähm, auf der anderen Seite, auf der anderen Seite bist du immer Bleeding Edge, du hast immer den neuesten heißen Scheiß, ja. Egal, wenn jetzt äh, ein neues KDE rauskommt, ist es innerhalb von ein paar Stunden dann auf deinem System auch drauf. Wenn ein neuer Kernel rauskommt, ist der nächsten Tag auch bei dir auf der Platte. Äh, wenn Ja, neues Programm Y erscheint äh, Hast du das auch äh, Relativ schnell geupdatet Das ist halt ein, ein Rolling Release Modell, das heißt ähm, Es gibt nicht wirklich so Wie bei Debian, okay, heute kommt Debian 7 Raus und dann ist das Was sie damals reingetan haben Irgendwie schon gefühlte Steinzeitjahre alt, sondern Du bist halt immer, immer Mit vorne an der Speerspitze Immer bei den aktuellen Sachen dabei ähm, ähm, gerade als Desktop-User finde ich das spannend, jetzt als äh, Server-User da habe ich auch gerne mal abgehangenen äh, Scheiß, sondern und nicht den neuesten heißen, aber äh, gerade so in der Desktop-Welt hätte ich schon immer gern den neuesten Browser und den neuesten äh, VLC und den neuesten äh, IRC-Client und den neuesten Media-Abspieler und mein neuestes ähm, Mail-Programm und so weiter und so fort.
1: Hat ja dann auch den ganz großen Vorteil, dass man einfach sein Arch-Linux nur einmal installieren muss und dann auch keine riesengroßen Upgrades mehr fahren muss, wie man es vielleicht beim Debian von einer Version auf die anderen machen muss. Sondern da ist man ja quasi oder wird ständig mit neuen Versionen versorgt, so dass man quasi immer auf dem aktuellsten Stand ist, was die Open-Source-Welt angeht, was die Linux-Welt angeht. Das ist, glaube ich, ein riesengroßer Vorteil also für all die Leute, die sich äh, ein ständig aktuelles System pflegen wollen.
2: Ähm, genau. Äh, also ich habe tatsächlich Reichlungs irgendwie zweimal in meinem Leben bisher installiert. Das erste Mal irgendwie vor fünf, sechs Jahren und dann eigentlich nie wieder, weil die Festplatte hat man dann irgendwie mitgenommen oder man hat sie von mit D von A nach B irgendwie rübergetragen und hat das System dann weiter benutzt. Erst als ich mir letztes Jahr einen, einen MacBook Air gekauft habe und das hat dann natürlich ein EFI und kein BIOS mehr und war sowieso ein bisschen anders. Da habe ich dann nochmal tatsächlich neu installiert und nur meine ganze Paketliste mitgenommen. Hab dann halt, so wie man es bei Debian auch machen kann, einfach gesagt, ja, exportiere mir mal alles, was ich mir jemals so installiert habe. Ähm, dann kannst du noch durchgehen und vielleicht ein paar Sachen rausschmeißen, die du nicht mehr brauchst. Und hab sie dann auf dem neuen System wieder äh, geladen und dann hat er die dort einfach wieder neu aus dem Internet gezogen und wieder installiert. Äh, aber auch so einen Umzug kann man, kann man mit einem Arch Linux machen. Aber ansonsten ist es wirklich, du installierst das Ding einmal und im Idealfall läuft und läuft und läuft und läuft es, bis es dann mal kaputt geht, <lacht> weil das kann dir auch passieren, ähm, deswegen sollte man tatsächlich, wenn man arch benutzt, auch öfter mal auf die Arch-Webseite gehen, egal ob jetzt auf die deutsche oder die englische, weil da ab und zu mal Hinweise stehen, was man jetzt besonders aufpassen sollte, weil sich irgendwas Großartiges geändert hat, wie zum Beispiel als System D eingeführt wurde, äh, wie zum Beispiel letztens, als ähm, alles nach User Bin transportiert wurde und nicht mehr unter Bin, unter S-Bin -S und User S-Bin und sowas liegt. Ähm, <lacht> da muss man dann halt schon aufpassen, und äh, vielleicht die Schritte, die sie dann auf ihrer Webseite erklären, auch wirklich so machen und nicht einfach denken, boah, ich bin ja eh der größte Held, ich mache das jetzt mal schnell und benutze noch eine Minus Minus Force, äh, weil das ist bestimmt gut. <lacht> äh, könnte es auch sein, dass es irgendwie schief geht, aber es geht auch öfter mal schief, muss man ganz klar sagen, äh, selbst wenn man versucht, alles zu beachten, manchmal verhakt sich's irgendwo, wo du denkst, hä, was ist denn jetzt schon wieder passiert, ähm, und dann muss man halt doch mal irgendwie in die Archforen gehen ähm, Irgendjemand hat das Problem wahrscheinlich auch schon mal gehabt äh, Letztens ist mein System nicht gebootet Weil ich dann gesehen habe, okay, sie haben wieder da irgendwas umgestellt Irgendein Paket ist deprecated, was ich ja vorher so eingesetzt habe ähm, hatte noch mit der System-D-Umstellung zu tun ähm, Und dann ist mein System nicht mehr gebootet Und habe gedacht, hä, was, was ist denn jetzt schon wieder los? Was haben denn jetzt schon wieder gemacht? Ja. Ach ja da bastelt man halt mal eine Stunde oder eine halbe Stunde oder so und dann geht's wieder. Ja. Aber ich finde es halt auch schön, weil du wirklich, ja, du siehst noch, wie dein System funktioniert ähm, und bist halt doch nochmal dran und äh, verlässt dich nicht drauf, dass äh, irgendwie das schöne, bunte, äh, die Welt irgendwie das schon alles für dich regelt.
1: Also man sollte dann auf jeden Fall äh, regelmäßig auf die Arch-Webseite schauen, wenn man sich installiert, um zu gucken, ob da nicht irgendwie jetzt ein Update wieder reinkommt, was eventuell etwas kaputt machen könnte. Äh, was natürlich dann auch ähm, jetzt direkt mir in den Sinn kommt, ist die Frage, gibt es denn auch die Möglichkeit mal sozusagen, okay, ich möchte jetzt nicht den allerneuesten heißen Scheiß von, sagen wir mal, dem Kernel haben oder von diesen Systemkomponenten haben, die jetzt sehr kritisch sind, wie beispielsweise so ein System-D äh, oder halt jetzt hier das User-Bin. Ähm, Gibt es da eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte jetzt die in die Pakete quasi blockieren, dass die nicht geupdatet werden?
2: Ja, du kannst Pakete blockieren, du kannst sie auf Hold setzen und kann sagen, du willst jetzt die einzeln nicht machen. Muss halt wirklich aufpassen, dass man das nicht übertreibt, weil natürlich die getestete Version immer davon ausgeht, dass wirklich alles miteinander verzahnt ist und deswegen würde ich da zur Vorsicht raten, also es ist schon sicherer mit dem Rolling-Release zu gehen und dann wirklich halt alle Pakete auch immer mit abzudaten und nicht äh, zu viele äh, rauszulassen. Weil das ist halt auch ein Problem, wenn man jetzt sein System zu lange liegen lässt. Ich habe noch einen alten Laptop irgendwo rumliegen und habe den mal gestartet. Das eigentlich darauf funktioniert noch prima. Aber ich glaube, das jetzt nochmal auf die neue Version zu kriegen, wo der anderthalb Jahre nicht geupdatet ist, ist fast unmöglich, was sich doch in der Zeit gerade mit der systemd umstellung und sowieso so viel geändert hat, dass man das fast nicht mehr ohne Probleme auf die neueste Version kriegt. Und äh, solche Probleme hätte man dann, wenn man zu viel auf Hold setzt.
1: Also man muss dann auf jeden Fall, wenn man so eine Arch Linux installiert, dann auch, äh, sagen wir mal nicht tagtäglich, aber einmal in der Woche mindestens mal so ein Update fahren, damit das dann auch nicht irgendwie... Also sagen wir mal, kaputt geht. Oder damit man dann halt äh, ein funktionierendes System hat, das nach einem Update dann nicht sich selbst irgendwie zerschießt.
2: Also einmal die Woche muss man es jetzt nicht machen. Ich mache tatsächlich mindestens einmal die Woche ein Update. Ähm, aber das reicht auch einmal im Monat. Also einmal im Monat würde ich dann aber doch schon empfehlen, dass man einmal im Monat Pac-Man SYU aufruft. Und dann wirklich alles neuer auf die Platte transportiert und dann mal seinen Rechner mal bootet, weil da ist garantiert ein neuer linux Kernel dabei. Das ist gefühlt, kommt der äh, auch einmal die Woche. Weil irgend, irgendein Dot-Release äh, auf jeden Fall passiert. Und wie gesagt, wenn jetzt äh, ich 3.10 sind wir als nächstes, ne? Wenn 3.10 rauskommt, irgendwie so drei, vier Tage später ist es auch im Arch drin und äh, dann wird man halt da auch mit updaten. Ja.
1: Das heißt ja dann auch, dass die Leute, die sehr, sehr aktuelle Hardware haben, dann vielleicht auch mal so ein Arch Linux ausprobieren könnten, um zu schauen, ob ihre Hardware denn mit den allerneuesten Paketen tatsächlich läuft. Wie sieht's denn da aus mit beispielsweise UEFI und Secure Boot? Gibt es denn da bei Arch Linux auch eine Lösung, die einem erlaubt, auf seinem aktuellen neuesten Windows 8 Rechner oder sowas dann ganz einfach, ohne dass man irgendwas umschalten muss, um UEFI dann sein Arch Linux drauf zu installieren?
2: Da bin ich überfragt, habe ich ich habe kein ähm, UEFI-System, ich habe nur, ein, wie gesagt, ein EFI, das funktioniert, deswegen würde ein UEFI ohne Secure Boot definitiv auch gehen, äh, ob jetzt eins mit Secure Boot geht, kann ich dir gar nicht sagen, ich könnte mal kurz googeln, äh, ob das geht, ich, ich würde ich würd schon mal denken, dass sie das gemacht haben, aber... Uh, richtig sagen kann ich dir das auch nicht, uh, uh, uh. aber ich meine, zur Not kann man ja das Secure Boot immer abschalten.
1: Ja, das ist immer so die Universallösung bei, <lacht> bei neuen Rechnern, wenn man jede Linux-Distribution irgendwie zum Laufen bringen möchte, dann uh, das Secure Boot abschalten und eventuell dann auch noch den uh, BIOS-Kompatibilitätsmodus anmachen, dann ja, klappt es auf jeden Fall.
2: Also den, den musst du definitiv nicht anmachen, weil das funktioniert. Also UEFI und Arch geht auf jeden Fall. ich Wie gesagt, ich bin jetzt bloß nicht sicher, wie das mit Secure Boot funktioniert, das müsste man, aber äh, es gibt also das Arch-Wiki, die Arch-Webseite, die Arch-Foren, die sind so voll mit äh, Fragen und Antworten und Anleitungen, also das ist schon so, dass ich, selbst wenn ich normale Linux-Fragen manchmal äh, suche, oft auf dem Arch-Linux-Forum lande, ähm, egal, ob das jetzt für einen, vielleicht habe ich ein Debian-Problem und lande im Archlinux-Forum. Also das ist äh, wirklich ähm, gut. Das, es kommt schon fast so an die Sachen ran, die bei Ubuntu-Users so laufen. Da schlägt man auch oft auf, selbst wenn man gar kein Ubuntu-Problem äh, hat, sondern halt andere Sachen. So in die Kategorie geht das Arch Linux forum und, und äh, Wiki auch schon. Also da sind irgendwie alle Fragen äh, fast beantwortet. Ähm. Ja. Also
1: quasi auch in, der, in Sachen Dokumentation ist ja eine ganze Menge vorhanden. Du hast ja auch gesagt, es gibt eine Installationsanleitung quasi, die einem so Schritt für Schritt zeigt, wie man das Ganze installieren kann, Se selbst dass man das auch als, sagen wir mal, Ubuntu-Umsteiger auf Art dann ohne Probleme schaffen kann mithilfe dieser Anleitungen. Und wenn man mal ein Problem hat, gibt es natürlich auch das Forum und äh, IRC-Chats und so weiter und so fort, da kann man sicherlich dann auch kriegt man da sicherlich auch äh, wunderbar Auskunft äh, über eben das System selber und wie man äh, einige Probleme vielleicht lösen kann.
2: Auf, auf jeden Fall. Also wie gesagt, man muss, wenn man Einstellungs einsetzt, sich bewusst sein, ohne Kommandozeile geht es nicht. Ähm, und man wird an viele Ecken und Kanten stoßen, an Sachen, an die man schon irgendwie gefühlte Jahrzehnte nicht gedacht hat. Ähm, das heißt aber nicht, dass man jetzt hingehen muss und äh, jede Software selber kompilieren muss, also es ist kein Gentoo, wo ich mir erstmal überlegen muss, okay, äh, was kompiliere ich mir denn alles und äh, welche Flex setze ich und äh, gehe dann erstmal drei Tage Kaffee trinken, ähm, so ist es nicht, aber es ist einfach schon ein doch gehobeneres System, aber wenn man sich erstmal eingearbeitet hat, dann hat man irgendwie so auf der einen Seite erstmal dieses befriedigende Gefühl, boah, Boah, ich habe jetzt so ein X installiert und ein KDE und und alles und es läuft und. Ähm und der Vorteil davon ist dann auch, dass man einfach ein System hat, was schön schnell ist, weil es an die eigenen Bedürfnisse angepasst ist, ja. das startet nicht irgendwie zigtausend Sachen mit, die du einfach nicht brauchst. Wenn du keinen Zero-Config-Awahi-Demon jemals in deinem Leben brauchst oder keinen Drucker zu Hause hast, dann brauchst du die Sachen nicht installieren und nicht starten. Wenn ich mir so ein OpenSUSE oder so ein Ubuntu oder was auch immer installiere, und dann wird es halt alles im Hintergrund mitgestartet. Und das braucht halt auch so seine Zeit, wenn das bootet oder wie auch immer. Äh, wenn ich mir so ein Arch Linux vom Scratch baue, dann äh, weiß ich halt auch, okay, die Sachen brauche ich alles. Das brauche ich für meine tägliche Arbeit. Das installiere ich mir jetzt. Und die ganzen anderen zigtausend verschiedenen Varianten, die interessieren mich nicht. Äh, und wenn ich sie dann doch mal brauche, dann installiere ich sie mir halt nach. Ja? Deswegen, man hat einfach ein schönes System, was einfach schön schnell reagiert. Ähm, weil man nicht äh, alles, äh, was äh, der, was die Distribution meint, äh, wäre wichtig für so einen Standard-User installieren zu müssen und dann auch im Hintergrund laufen lassen zu müssen.
1: Also man hat quasi das befriedigende Gefühl, dass man seine eigene Linux-Distribution quasi zusammengebastelt
2: hat. Genau. <lacht> So, da könnte es jetzt noch, noch härter, wäre halt wie gesagt für mich äh, in der Abstufung Gento oder man baut es gleich vom äh, Linux vom Scratch, äh, da, das, das wären nochmal die härteren Varianten, deswegen finde ich Arch so einen so guten Mittelweg, ähm, ich kann viel selber machen, ja auch gerade das Auer ist so groß, dass äh, wenn, ich, wenn mir jetzt nicht dieses äh, neue Bleeding Edge Paket reicht, sondern ich will das immer aus dem Git haben, dann äh, gibt es da auch meistens ein Paket, was dir das gleich immer aus dem Git baut. Ähm, also man kann sich die Sachen alle, ähm, man kann sich das Leben in Anführungsstrichen noch komplizierter machen oder äh, noch äh, noch näher an der Entwicklung sein, wenn man äh, wenn man die Sachen aus einem Git oder SVN oder wo auch immer die dann herkommen, nimmt und gleich von da baut. Man ist so flexibel, aber man muss es nicht tun. Es gibt halt alle Pakete auch, oder ein Großteil der Pakete, auch ähm, als Binär und ich muss nicht irgendwie fünf Stunden warten, bis mein äh, KDE gebaut ist mit äh, meinem LibreOffice oder was auch immer, sondern das geht halt ganz schön schnell und das äh, auch das paketmanagement äh, verhält sich einfach extrem äh, fluffig schnell, ja, wenn ich jetzt auf meinem OpenSuse, was ich noch im Desktop habe ähm, wenn man irgendwie zipper Update aufrufe, dann gefühlt, dauert das irgendwie ewig. Äh, und so ein Pac-Man SYU, zack, rattert da einfach durch, äh, rechnet noch kurz rum, ob das alles passt und ob die Signaturen stimmen. Und zack, ist es dann auf der Platte. Gut, könnte auch sein, dass das eine SSD ist, bei mir <lacht> im Laptop und das andere äh, eine Magnetscheibe. Aber äh, trotzdem fühlt sich einfach schneller an, so ein
1: ja, ich habe jetzt gerade geschaut noch äh, auf der Webseite, aber so wie ich das gesehen habe, gibt ähm, es 32-Bit- und 64-Bit-Versionen davon, aber so jetzt, wenn man einen ARM-Rechner hat oder einen Tablet oder einen Raspberry Pi oder sowas, gibt es da auch spezielle Art Linux-Versionen, äh, weißt du was davon?
2: Äh, nee, weiß ich nicht. Ich kenne auch nur die normale ähm, ähm, i68, äh, äh, also 686 Version. Also sowohl 64 als auch 32 Bit. Pff, es gibt wohl auch einen Archlinux auf ARM, aber das war's dann schon. Ähm, also es ist, es ist tatsächlich eher für PC-Rechner optimiert, aber ich, ich sehe gerade im Internet, also es gibt auch Ar arm.org von daher scheint auch jemand die Sachen dafür zu bauen, aber primär ist Arch Linux einfach schon für äh, x86 CPUs gedacht und äh, nicht für so ein anderes Zeug.
1: Okay, weil ja von der von, vom Aufbau her und das minimalistische System, was man sich zusammenbauen kann, würde sich das ja auch äh, eventuell lohnen, das vielleicht auch so ein Raspberry
2: Pi oder sowas mal laufen zu lassen. Also kann, kannst du, wie gesagt, machen, es gibt Archlinuxarm.org, kann man sich mal angucken, ist es gerade für Raspberry Pi und so diese Arm-Geschichten irgendwie gemacht, habe ich jetzt aber keine äh, Erfahrungen davon, wird auch irgendwie gesponsert, ähm, ja, also gibt tatsächlich, ähm, ja, die, die, das Bedürfnis, das zu tun und deswegen hat es auch jemand gemacht Uh, egal, ob du jetzt so ein Arduino, äh, Raspberry Pi, pff, ähm, Marvel, was weiß ich, Chipsat, Samsung, Gedöns hast, äh, läuft da alles drauf. Ist halt eine extra Seite, ist nicht das normale Eichenlooks, aber ja.
1: Gut, dann das, was mir noch so einfallen würde, ist jetzt äh, die Frage, würdest du auch jetzt mal so einem Einsteiger empfehlen, eventuell mal jetzt nicht das Pure Arch Linux sich anzuschauen, sondern es gibt ja auch einige Derivate, die auf Arch Linux aufsetzen. Manjaro Linux fällt mir da ein oder auch äh, Chakra. Würdest du auch Leuten dann zum Reinschnuppern vielleicht auch mal, um zu schauen, was gibt es überhaupt für Software, wie aktuell ist die Software und wie funktioniert der Paketmanager, empfehlen vielleicht auch mal, auf so eine Distro mal äh, zu, umzusteigen oder sich mal das anzusehen, weil da gibt es auch eine Live-Version davon, dann kann man das Ganze mal antesten.
2: Also jetzt für, für richtige Einsteiger, es äh, kommt halt immer drauf an, also für Arch brauchst du, wie gesagt, Linux-Kenntnisse. Äh, für Chakra äh, Linux, was ja jetzt eine extra KDE-Distribution von Arch ist, ähm, habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, wollte ich immer mal. Aber das könnte ich mir schon eher vorstellen, dass das, was für Anfänger auch ist. Also für, naja, jetzt nicht für Linux-Anfänger, aber für ähm, ja, Leute, die vielleicht mit Ubuntu äh, nicht mehr glücklich sind. Ähm, weil die ähm, gucken dann halt wirklich, dass. Da hast halt ein, ein kleineres Set an Paketen, aber die gucken dann halt wirklich, dass mit deinem KDE wirklich ähm, alles so läuft. Die haben auch nochmal, also bei Chakra Linux ist es auch so, dass die nochmal ein bisschen eigenes Paketmanagementsystem nochmal obendrauf gebaut haben, was ein bisschen anders funktioniert, als das, was das normale Arch Linux macht. Ähm, deswegen könnte das sein, dass das für... Ähm, Einsteiger ein bisschen besser ist. Auch das, ähm, Man, Mandrio, Mando, Irio, Manjaro Linux, Manjaro, genau, ist es so, sind so, die, also die zwei sind so, die, eher so die bekanntesten Arch-Abkömmlinge, obwohl es irgendwie zigtausende gibt, also, es, ähm, naja, gut, zigtausende nicht, aber, ähm, also an zwei Händen kannst du nicht abzählen und an zehn wahrscheinlich auch nicht, äh, da kann man kann man sich im Archiviki auch angucken, gibt irgendwie für mehrere spezielle Zwecke dann sogenannte noch Distributionen. Arch Server ist vielleicht noch was interessantes, wenn man eher eine Server-Distribution haben möchte. Und ähm, Manjaro Linux benutzt ja eher XFCE als Desktop, ist also auch nochmal minimalistischer, äh, gerade in Hardware-Anforderungen. Uh, wer vielleicht jetzt nicht das no, allerneueste Notebook hat, der könnte sich natürlich auch mal das angucken. Ich persönlich, ähm, ja, ich, ich habe mich jetzt an Arschlöck so gewöhnt, dass ich eigentlich nicht nochmal mir so ein, so ein Abkömmling irgendwie drauf tun will. Ähm, deswegen kann ich dazu jetzt nicht groß viel sagen. Wäre aber für, wo du gesagt hast, gibt eine Live-CD davon, äh, mal zum Reinschnuppern auf jeden Fall eine Möglichkeit. Also von Manjaro Linux hört man auch öfter mal oder liest hier in Twitter, ähm, dass das wohl gut sein soll, aber da habe ich jetzt auch keine, keine näheren Informationen zu.
1: Also quasi deine Empfehlung, zum Reinschnuppern vielleicht Manjaro oder Chakra ausprobieren, aber wenn man dann das System wirklich installieren möchte, dann sollte man wirklich den Arch Linux-Weg gehen. Wird wahrscheinlich dann auch in, in Sachen Support ein bisschen was besser laufen, als wenn man sich so ein Manjaro installiert und dann äh, bei Arch Linux noch Support fragt, da werden sicherlich eine doof gucken, einige doof
0: gucken, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn du dieses Manjaro und dieses Chakra Linux installiert, hast du natürlich einen Installer äh, und sowas dabei. Also es ist halt echt für Einsteiger einfacher. Ähm, ich fand es aber gerade gut irgendwie nennen in Anführungsstrichen Standard KDE zu haben, das einfach so gebaut ist, dass, dass es irgendwie nicht zigtausend Anpassungen hat und einfach schön schnell läuft und ähm, dass ich immer schnell aktuell bin und halt wirklich, Archilux hat einfach selber eine richtig große Community, habe ich ja gesagt, das Wiki, da findet man alles, ähm, das war mir jetzt eher wichtiger, äh, wenn man aber tatsächlich sagt, hm, ja, ich weiß noch nicht, ich will mal ein bisschen ausprobieren oder nee, mir reicht einfach eine KDE-Distribution, ich will gar nicht irgendwie was anderes noch ausprobieren. Ähm, und ich hätte es gern ein bisschen angepasster, dann äh, kann man natürlich mal dieses Chakra ausprobieren oder ich will einen coolen ähm, äh, XFCE-Desktop, der mir auch ein bisschen beim Installieren hilft und beim Einrichten äh, von der Zeitzone und äh, der, der, der Festplatte oder sowas, der mir so ein bisschen wenigstens GUI-Software an die Hand gibt, dann kann man das natürlich auch sich angucken, geht aber dann halt schon ein bisschen weg von diesem KISS-Prinzip, äh, Mach alles selber, mach so einfach wie möglich und äh, hau nicht irgendwie zigtausend Schichten zwischen den User und äh, den den Tools, die es eigentlich machen.
1: Ja, dann sind wir, glaube ich, fast komplett durch, was, was Arch Linux angeht. Gibt es dann äh, bei Arch Linux noch irgendwelche Besonderheiten, also sagen wir mal, extra Programme, die es jetzt nur für Arch Linux gibt? Du hast ja schon den Paketmanager angesprochen, da gibt es auch grafische Oberflächen, glaube ich, für. Ähm, gibt es da noch irgendwelche Besonderheiten oder Extra-Tools, die es jetzt nur, die nur für Arch Linux irgendwie programmiert worden sind und eigentlich auch nur da lauffähig sind und Sinn machen? Also wie beispielsweise, was weiß ich, irgendwie so ein, ähm, äh, ein Programmchen, was einem anzeigt, was es gerade für neue Programme im
2: AOR gibt oder irgendwie sowas? Also es gibt natürlich ähm, gerade was, was was mit AOR zu tun hat, ein, einige Skripte und Programme die, die es einem helfen, entweder Sachen ins Auer zu laden oder vom Auer auf die Festplatte Und dort dann zu kompilieren und einzurichten Wie dieses Jaurt und sowas Aber ansonsten hält sich das alles Gott sei Dank schön in Grenzen das, das, Die meisten Pakete kommen halt einfach so auf die Platte, wie sie in der freien Wildbahn auch wirklich existieren Jetzt bei diesen Abkömmlingen, gerade Chakra und sowas, die basteln dann tatsächlich nochmal ringsrum ähm, Sachen, die es gerade dem Einsteiger ein bisschen einfacher machen. Aber sonst habe ich jetzt bei Arch Linux wenig Tools gesehen, außer jetzt bei der Installation dieses Bootstrapping vielleicht noch. Es ähm, hat sich ja auch dann niemand mehr gefunden, der diesen Arch Installer wirklich noch weiter maintained, deswegen ist er ja irgendwann ähm, rausgeschmissen worden. Es sind nicht viele Programme, die irgendwas Besonderes machen. Also der Paketmanager ist einfach stark, weil er schnell ist und alles tut, was er soll. Ähm, aber nach dem KISS-Prinzip äh, wird auch wenig äh, gebaut oder wenig benötigt, was äh, sich, äh, was nicht irgendwie schon anders, irgendwo anders gelöst ist. Und wenn es irgendwo gelöst ist, dann nimmt man halt die Variante und baut nicht nochmal seine eigene.
1: Ja, das würde ja dann auch heißen, dass die Software, die allgemein bei Arti gepackt ist, meistens auch Vanilla-Software ist, also quasi direkt der Quellcode übernommen und entweder dann in kompilierter Form oder eben als, als AOR-Skript oder sowas bereitgestellt. Das heißt, da gibt es auch wenig äh, Paket-Maintainer, die jetzt sagen, okay, ich mache jetzt noch extra, extra Zusatz-Patches oder sowas, weil das eigentlich nicht benötigt wird, weil man ja immer den neuesten heißen Scheiß hat und nicht irgendwie was zurückportieren müsste oder irgendwie was auf Sonderwege für, für art Linux irgendwie patchen müsste, sondern das läuft dann alles quasi ungepatcht und äh, tritt dann da in den Repositories auf.
2: Genau, es nur ist halt so Software, die ja, nur Base-Kernel 2, 6, 38 oder sowas läuft und danach nicht mehr, ja, äh, dann gibt es halt tatsächlich Patches, die es irgendwie hinkriegen, dass es auf neueren Versionen auch tut oder dass halt bestimmte Software, ja, einfach mit, diesen, mit so einer neuen Umgebung, wie sie halt Eichelungs bereitstellt, irgendwie nicht tut, da wird dann halt tatsächlich mal äh, gepatcht, aber ansonsten, ja, ist es größtenteils Vanilla-Software, die läuft. Aber wenn es halt nicht funktioniert, dann müssen sie doch mal irgendwo patchen, aber das wird in Grenzen gehalten.
1: Eine Frage, die mir noch einfällt, ist, wie sieht es aus mit proprietären Treibern, also Grafikkartentreiber, ATI, äh, NVIDIA? Gibt es da auch immer die allerneuesten Versionen von und wie einfach ist denn die Installation von solchen äh, Treibern?
2: Äh, ja, gibt's. Also Arch Linux hat nicht so ein in Problem wie Debian. Mit, mit proprietärer Software. Wenn das gebraucht wird, dann wird das bereitgestellt und aus dem Auer kannst du die Sachen einfach installieren und zack, bumm, return und geht.
1: Also dann auch immer die aktuellsten Versionen
2: der, der Treiber. Genau. Also gebaut ähm, im Binärformat natürlich nicht unbedingt, aber im Auer auf jeden Fall. Und ähm, ansonsten, also ich habe jetzt... Pff, AMD-Treiber, weiß ich gerade gar nicht, aber die gibt's auf jeden Fall im, im Repository drin. Und das sind, ja klar, warum sollten das nicht die aktuellsten sein? <lacht> also, ja, funktioniert auf jeden Fall. Also dann Fall.
1: auch was für Gamer. Also dann kann man ganz einfach seine proprietären Treiber nachinstallieren. Steam wahrscheinlich auch nachinstallieren, wird ja wahrscheinlich entweder direkt in den Repositories drin sein oder vielleicht im AOR zu, zur Verfügung stehen, dann kann man sich seine neuesten Games dann auch runterladen und äh, dann auch zocken.
2: Ist mittlerweile tatsächlich in, in die Community-Repositories umgezogen, weil das so viele Leute benutzt haben. Also es ist immer so, wenn äh, viele Leute irgendwas benutzen, ähm, man kann auch Sachen im Hour hochvoten zum Beispiel. Dann zieht normalerweise in eine Binärform äh, in, ins Community-Repository ein. Und so war zum Beispiel auch mit Steam. Es war halt erst ein hour paket wurde dann oft benutzt, ist jetzt in in im Community-Teil. Und ähm, ja, also es ist auf jeden Fall was für Leute, die immer den neuesten heißen Scheiß wollen. Und jetzt beim, ich habe mal kurz AMD-Katalyst äh, eingegeben, den gibt's, der, der ist im Repository drin, ähm, oder beziehungsweise gibt es gibt nochmal einen nicht-offizielles Repository, ähm, sorry, jetzt hat es hier gerade geklingelt, es äh, gibt ein nicht-offizielles Repository, was man sich hinzufügen kann, wo das drin ist, und äh, ansonsten baut man es halt aus dem Aua raus.
1: Ja, ich glaube, dann haben wir quasi fast alles, was es so Wichtiges zur Art Linux gibt, durchgesprochen. Oder gibt es noch irgendeinen Punkt, den du unbedingt erwähnt haben möchtest?
2: Äh, nö, fällt mir jetzt eigentlich nicht so an. Ähm, also nochmal vielleicht zum so Paketformat, wird auch vom Build-Service, vom Build ehemals um, OpenSUSE Build-Service unterstützt. Also wer jetzt sagt, er, er baut ähm, ihr für mehrere Distributionen Pakete, kann äh, das auch mit dem bildservice machen. Ähm, ja, zeigt auch schön, neben RPM und äh, Suse ist das eins, was jetzt äh, viel groß benutzt wird.
1: Ja, okay, dann haben wir, glaube ich, Arch Linux komplett durchgesprochen und... Äh ja, das war's dann für eben unseren kleinen Blick auf Art Linux. Auf jeden Fall eine Distribution für Leute, die sich ein bisschen was mehr mit Linux beschäftigen wollen, die so richtig mal einsteigen wollen in die Linux-Welt und richtig tiefgründig sich mit äh, damit befassen wollen. Und äh, ja, auf jeden Fall auf der archlinux.org Webseite, die werden wir natürlich auch verlinken, gibt es dann äh, den Rest der Infos, die Wiki-Seite, das Forum und natürlich auch äh, der Download-Link zum aktuellen Snapshot zu Arch Linux. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich, äh, Ingo, dass du dich äh, damit äh, hier ein bisschen was auseinandergesetzt hast und ein bisschen was Arch Linux erklärt hast. Ja, bitte. Dann äh, ciao.
2: Tschüss. I'm <sighs>
3: aus dem einen virtuellen Studio und hinein ins nächste Dankeschön an Ingo und Leszek für diesen sehr informativen Beitrag über Arc Linux Ich muss zugeben, auch ich selber spiele schon seit einigen Wochen mit dem Gedanken mal zu Arc Linux zu wechseln aber im Moment konnte ich mich noch nicht so von meinem Linux Mint trennen das liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich bin so ein kleines Debian-Kind, also ich habe schon gern irgendwie Upget, Aptitude und so die Sachen um mich herum aber ich denke, wenn ich jetzt mal wieder ein bisschen mehr Zeit habe, werde ich den Umstieg mal wagen. Die Musik eben, das war Off Water and Ice, featuring Jin Sian von DJ Spooky. Wie immer freie Musik von Jamendo, die ihr herunterladen könnt und auch sollt. Weniger ist mehr, heißt es doch immer so schön. Im Bereich der heutigen Computer stimmt das eigentlich nicht so richtig. Egal ob PC, Smartphone oder Tablet... Alles bekommt immer mehr Leistung und Dampf. Dass es aber nicht immer so sein muss, zeigt das aktuelle Raspberry Pi, das auf dem Papier betrachtet mit seiner 700 MHz CPU doch sehr schwach auf der Brust wirkt. Und trotzdem erfreut sich dieses Gerät größter Beliebtheit bei Geeks und Bastlern. Ich habe mir jetzt selber mal so ein schnuffiges Teil gekauft und erläutere euch im folgenden Beitrag, wie ich darauf OpenELEC installiert habe. Im Internet habe ich schon öfters Berichte über XBMC und das Raspberry Pi gehört. Da XBMC zu meiner Lieblingssoftware zählt, dachte ich mir, ich kaufe mir das Pi doch mal und probiere es dann mit OpenELEC aus. Kann ja eh nichts passieren. Wenn es nicht so funktio funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann mache ich mir halt daraus einen kleinen Miniserver mit einem Debian oder einem Arc Linux drauf. Alles also kein Problem. Überraschenderweise gestaltet sich die Installation dabei extrem einfach. Ihr braucht neben eurem Linux-Rechner ein SD-Kartenlesegerät, natürlich eine SD-Karte und die Image-Datei zur OpenElec. Wer will, kann das natürlich auch selber kompilieren. Windows-Nutzer sollten sich noch das kleine Programm Win32 Disk Imaginizer installieren, damit sie diese IMG-Datei auch auf ihrer SD-Karte schreiben können. Linux-Nutzer haben es da ein bisschen einfacher und schieben die Image-Datei einfach mittels dem Kommando DD auf die Karte. Übrigens sollte die SD-Karte auch mindestens 4 GB groß sein. Da das System komplett auf der SD-Karte läuft, solltet ihr auch eine schnelle Karte bevorzugen. Diese kriegt ihr schon relativ günstig ab 10 bis 15 Euro aufwärts. Wichtig wäre dabei halt die Class-10-Bezeichnung. Tja, das war es dann auch schon. Nach ein paar Sekunden oder Minuten, je nachdem wie, wie schnell eure Karte eben ist, habt ihr bereits das OpenELEC-Betriebssystem installiert und könnt rein theoretisch die SD-Karte jetzt in euer Pi einlegen. Das machen wir aber noch nicht. Ich empfehle euch vorher einen Blick auf die Config.txt zu werfen. Diese ist nämlich das Herzstück der Raspberry Pi und beinhaltet diverse Einstellungen, die ihr dort festlegen könnt, etwa das Overclocking, also das Übertakten der einzelnen Komponenten. Dies ist sehr gut gelöst, da ihr bereits vordefinierte Werte habt und diese paar Zeilen weiter unten, ich glaube es sind so drei oder vier, äh, einfach eintragen könnt. Ihr müsst das Ganze dann nur noch äh, auskommentieren und fertig. Ich empfehle aber, dass ihr euch auf jeden Fall im Netz nochmal diverse Wikis und Anleitungen durchlest, um einen Garantieverlust zu vermeiden. Es ist wohl so, dass ihr die CPU übertakten könnt auf einem bestimmten Bereich, ohne dass ihr Garantie verliert. Aber sobald ihr die Netzspannung anhebt, ändert sich das. Das kann zu Garantieverlust führen. Das solltet ihr euch aber auf jeden Fall nochmal durchlesen. Da gibt es auch eine Menge guter Wikis. Und in der Config.txt ist selber nochmal ein Link hinterlegt, den ihr dann auch besuchen könnt. Weiter unten in der Konfigurationsdatei findet ihr aber auch die Platzhalter, wo ihr eure Lizenzschlüssel eingeben könnt. Dies möchte ich euch auch sehr ans Herz legen, damit ihr nicht wie ich auf die Nase fallt beim Abspielen eurer Videos. Die Raspberry Pi, oder ist es das? Weiß gerade nicht. Feminin? Sachlich? Hm. Naja. Wie gesagt, also die Raspberry Pi kann nämlich MPEG-2 und VC1 Videos auf die interne GPU auslagern, um die ARM-CPU nicht unnötig zu quälen. Da diese Codecs aber lizenzbehaftet sind, müsst ihr euch diese beim Hersteller erst kaufen. Das ist relativ einfach. Dazu müsst ihr nur auf die Herstellerseite gehen und eure Seriennummer eures Pi's eingeben. Und darauf warten, dass nach Abschluss des Kaufes eine E-Mail mit den Lizenzschlüsseln zu euch kommt die ihr dann, wie bereits gesagt, in die Config.txt eintragt. Das kann laut deren Auskunft bis zu 72 Stunden dauern. Bei mir hat es, glaube ich, etwas länger als eine halbe Stunde gedauert. Also eigentlich sehr moderat. Wenn ihr sagt, ja, ich spare mir jetzt die Codex, brauche ich nicht. Das funktioniert in der Regel schon. Das Problem ist nur, sobald ihr eben MPEG-2 oder VC1-Videos abspielt, habt ihr nur Ton und kein Bild. Wenn ihr also zum Beispiel sagt, ihr habt eine DVD-ISO, also ihr habt euch vielleicht selber mal eine DVD für die Familie gemacht und ihr wollt die abspielen, kommt nur Ton. Ist nämlich MPEG-2. Da die Codex beide zusammen aber etwas knapp unter 5 Euro kosten, je nach Wechselkurs, ist das glaube ich noch alles in einem angemessenen Rahmen. Um übrigens an die bereits erwähnte Seriennummer zu kommen, die ihr ja für den Kauf braucht, sollte sich euer Raspberry Pi am besten im heimischen Netzwerk befinden, damit ihr auf diese per SSH zugreifen könnt. Die IP-Adresse könnt ihr dann zum Beispiel über das XBMC-Menü erfahren unter Settings. Anschließend müsst ihr dann halt nur noch auf der Konsole cat cpu info eingeben und ihr bekommt dann ganz unten im Bereich Serial eure Seriennummer zu sehen. Die ändert sich auch übrigens nicht, also selbst wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt mal ein anderes XBMC ISO ausprobieren nur so, die Seriennummer bleibt halt natürlich immer gleich. Da OpenELEC mit XBMC kommt, steht euch auch auf eurer Raspberry Pi die volle Funktionalität, die auch XBMC für den Desktop bietet, zur Verfügung. DVD-ISO-Dateien lassen sich genauso mit Menü abspielen wie MKV- oder mp 4 video -Files. Getestet habe ich das mit den Filmen der Blender Foundation, vorzugsweise Big Bug Bunny und Sintel. Audio funktioniert natürlich auch. FLAC, MP3 und diverse andere Audiocodecs, sei es jetzt OGG oder Vorbis, funktioniert ohne Wenn und Aber. So sollte es eigentlich sein. Ihr könnt euch natürlich auch entscheiden, ob ihr als Quelle eine angeschlossene USB-Festplatte oder via UPNP oder DLNA auf eure Daten übers Netzwerk zugreifen wollt. Lediglich bei den Skins solltet ihr aufpassen, da diese je nach Aufwand durchaus CPU verbrauchen und das auf die Geschwindigkeit der Menüs gehen kann. Auch das Standardmenü, also das Confluence Theme, läuft nicht so super flüssig wie man es vermutlich von der PC Version kennt. Das ist allerdings zu verschmerzen und wir reden ja auch nicht von einem Ruckeln oder ähnlichen es ist halt natürlich etwas langsamer, bedingt durch die Hardware. Ebenfalls könnt ihr XBMC-typisch die bereits vorhandenen Medienscraper benutzen, mit denen ihr eure Mediensammlung fein säuberlich kategorisieren und mit Covern versehen könnt. So holt ihr optisch noch einiges mehr aus eurem Pi heraus. Allerdings kann dies je nach Größe eurer Sammlung durchaus auch mal ein paar Stunden dauern. Der grobe Richtwert, den ich so ermittelt habe, ist ca. 100 Filme in 60 Minuten. Die Angabe ist natürlich ohne Gewähr. Als Fazit muss ich sagen, dass Raspberry Pi ist auf alle Fälle als Mediencenter zu benutzen. Natürlich ist es nicht so super schnell und das Erfassen der Mediendaten dauert auch je nach Größe der eigenen Me Medienbibliothek eine ganze Weile. Aber Leute, mal im Ernst, für knapp 40 Euro... Kann man da meckern oder gar von Fehlkauf sprechen? Ich finde nicht. Alleine die Möglichkeit des gezielten Feintunings, sei es nun die Übertaktung der Hardware, das Anpassen des Overscan-Verhaltens oder die komplexe Konfiguration der Advanced Settings von XBMC, das Gerät überzeugt hier auf ganzer Linie und lässt sich einfach nach euren Wünschen anpassen. Dazu kommt dann natürlich auch noch die Tatsache, dass OpenELEC auch sehr aktiv weiterentwickelt wird. Nicht zuletzt, weil es auch den Support einiger XBMC-Entwickler genießt. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in eine Möglichkeit zur Nutzung der Raspberry Pi näher bringen. Falls euch jetzt auch das Raspberry Pi Fieber gepackt hat, im Netz findet ihr übrigens auch eine Menge an Anleitungen von deutschen und englischen Blogs zur Installation von OpenELEC, oder auch Rasp XBMC, je nachdem, was ihr jetzt bevorzugt, und zum Feintuning. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Ja, ich könnte mir jetzt selber danken für den Beitrag, aber das wirkt dann schon irgendwie ein bisschen schizophren. Ich glaube, so schlimm ist es dann doch noch nicht mit mir. Was ich jetzt mit der Pi auch noch vorhatte, war ein kleiner Heimmedienserver. Das ist in der Regel auch... Relativ praktisch, weil ihr installiert das Betriebssystem ja auf der SD-Karte und wenn ihr jetzt also zwei SD-Karten habt, könnt ihr auch einfach die Karten tauschen und habt dementsprechend zwar noch eure open installation gesichert, könnt aber halt auch einen anderen Verwendungszweck mit dem Raspberry Pi ausprobieren. Für diese Ausgabe hat es jetzt leider nicht mehr gelangt, aber ich hoffe, dass ich es in der August- oder September-Ausgabe, je nachdem wie ich Zeit habe, nachreichen kann, um euch dann meine Erfahrungen mit dem Raspberry Pi Mini-Server zu liefern. Leider sind wir jetzt aber auch schon am Ende der Sendung angekommen. Ihr merkt, uns hat das Sommerloch auch ein bisschen erwischt, was die Themen angehen. Wir hoffen, ihr hattet dennoch viel Spaß bei dieser Sendung. würden uns freuen, wenn ihr uns auch nächsten Monat wieder hört. Bis dahin sage ich, bleibt gesund, genießt die schönen Tage, das Grill- und Badewetter und wir hören uns dann im nächsten Monat. Die Musik, die jetzt folgt, ist The Letdown Mister von Humor Has It. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2013. Unter Creative Commons Namensnennung Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt von Tarent, Fairtrade Software und Manitou.